0: Unser Thema heute von Enkeltrick über Phishing-Nachricht bis zum Schockanruf.
1: Was so, für die Maggie, die hat einen Unfall. Ein Autounfall. Ach du liebe, Jörg, <lacht> nicht. Wir ja bei der Polizei, die Maggie hat eine Frau totgefahren. <lacht> ja, hallo, guten Tag. Grüße Sie. Mein Name ist Matthias Bach. Ich bin gerade mit dem Es ja. geht um den Josef und um die Maggie. Ja. Wenn Sie möchten, können Sie eine Kaution für Ihren Sohn stellen beim Amtsgericht. Als Sie heute keine Kaution für Ihren Sohn stellen können, muss jetzt in sechs Wochen in Kitzing ist. Also, dann müssen Sie auf jeden Fall mit 30, 40 oder 50.000 Euro halt rechnen. Oh. Ja.
0: Callcenter und Cybergangster erbeuten Millionen, aber was schützt uns vor dieser international organisierten Kriminalität? Genau das besprechen wir jetzt mit diesen Gästen. Mit Simone Lemper-Kindler, selbst Opfer eines Schockanrufs. Ein falscher Polizeibeamter hat eine hohe Summe von ihr erbeutet. Mit Hans-Peter Klubeck, erster Kriminalhauptkommissar und stellvertretender Leiter des Kriminalfachdezernats 6 K61 beim Polizeipräsidium München. Er ist zuständig für die Bekämpfung von organisierten Callcenter-Betrug. Mit Oberstaatsanwalt. Kai Gräber von der Staatsanwaltschaft München 1, Leiter der Abteilung zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und mit dem bayerischen Innenminister mit Joachim Herrmann. Herr Minister, Angst machen per Telefon und Menschen abzocken. Warum sind diese
2: Kriminellen aus Ihrer Sicht so erfolgreich? Na, zum einen, weil sie in bestimmten Situationen äh, mit der Angst um äh, das Leben, die Situation, das Überleben äh, von Angehörigen, die sie lieben, die die Betroffenen lieben, agieren und äh, da haben die Menschen Angst um ihre Angehörigen und glauben fast alles, was man ihnen hier an äh, Drohgebärden und so weiter, an Gefährdungen für die eigenen Angehörigen sagt. Und die andere Situation ist die, wo Menschen, vor denen man äh, normal großen Respekt hat, Polizeibeamte, Staatsanwälte und dergleichen ins Spiel kommen, und viele Menschen eben leichtgläubig am Telefon sagen, ja, das muss dann bestimmt ein Polizeibeamter sein. Und dann vor lauter Respekt, den ich natürlich grundsätzlich begrüße, gegenüber Polizeibeamten oder Staatsanwälten, dann auch den größten Unsinn glauben. Mhm. Um welche Summen geht es denn
0: da pro Jahr, Herr Klube, kann man ja. das sagen?
3: Da geht es um Millionenbeträge, die man halt nur schätzen kann. Also es sind bestimmt hunderte von Millionen an Schäden, die in Deutschland jährlich entstehen. Sie sagen nur
0: schätzen kann, weil die Dunkelziffer relativ hoch ist.
3: Und weil es ein bisschen schwierig ist, sage ich jetzt mal, bundesweit, die Delikte so festzumachen, dass man an jeder einzelnen Tat die Schäden feststellen kann. Das hängt mit unterschiedlichen Sachen zusammen.
0: Springen wir mal in ein konkretes Beispiel und zwar ins Beispiel von Simone Lemperkindler. Wie ist es denn, den Betrügern gelungen, Sie aufs Glatteis zu führen?
4: Also ich erzähle die Geschichte in ein paar Stichworten. Es ist abends, es ist dunkel, ich liege auf dem Sofa und das Handy klingelt. Eine Stimme meldet sich, bei Ihnen in der Nähe ist eingebrochen worden. Aber machen Sie sich keine Sorgen, wir haben einen Täter gefasst und ein Täter ist noch auf der Flucht. Aber wir haben einen Zettel gefunden mit Namen und da steht auch Ihr Name drauf. Sie heißen so und so, ja? sie wohnen alleine, aha. sie haben einen Safe und da haben wir gedacht, das ist gibt es doch nicht. Woher weiß der das alles? Und jetzt komme ich. Ich bin eine sehr vorsichtige Frau. Und jetzt habe ich gesagt, Moment. Ich weiß ja gar nicht, ob das alles stimmt, was Sie mir da erzählen. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie von der Polizei sind. Und dann sagt er, sehr gut, dass Sie so skeptisch sind. Vollkommen richtig. Ich verbinde Sie mit unserem Polizeirevier. Und jetzt habe ich den großen Fehler gemacht. Ich habe nicht aufgelegt. Im Gegenteil, ich war mir sicher, ich war ja toll, ich habe ja nachgefragt, ich war ja skeptisch. Ja. Und habe nicht aufgelegt. Und ich kann nur sagen, auflegen, raus aus dem Netz. Und dann war ich drin. Und dann meldet sich einer, wie wenn sie bei uns irgendwo auf einer Polizeistelle anrufen mit bayerischem Dialekt klare Stimme und sagt, ja, Frau Sowieso, alles richtig, gut, dass Sie skeptisch sind, der Herr Sowieso ist ein langjähriger Polizeibeamter bei uns, machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben auch unten noch Leute stehen zur Beobachtung, alles hat seine Richtigkeit. Und jetzt schlafen's. sie, ringen sie nicht auf, wir melden uns morgen wieder.
0: Und dann wäre es eigentlich schon für sie zu Ende gewesen und gesagt, oh, das kann gar kein Betrugsmasche sein, weil der will gar nichts von mir.
4: Ja. Und ich habe mich ja vermeintlich noch abgesichert. Ja. Also ich war einer stolz. Also ich konnte nur 20 Mal sagen, auflegen, auflegen, auflegen. Aber ich habe das nicht gewusst. Ich wusste, was ein Enkeltrick ist oder, oder was was ich was. Aber dass man da auflegen muss, das habe ich nicht gewusst.
0: Ich glaube, bei der Polizeigeschichte, ich verbinde Sie mit dem Revier. Was hätte man außer Auflegen sonst noch machen können? Fragen, welches Revier selber dort anrufen oder wie macht man es? Der mhm. Tipp ist tatsächlich das Auflegen, weil in dieser Masche
3: ist es auch so, dass man nicht nur verbindet mit dem angeblichen Polizeibeamten, sondern das Opfer sogar auffordert, die 110 zu wählen, was jetzt wieder suggeriert, dass man tatsächlich bei der Polizei anruft. Die Leitung wird aber gehalten, wird nicht aufgelegt, sodass man dann irgendwelche Töne im Hintergrund hört und dann wieder bei den Tätern rauskommt und das Opfer glaubt, in der Einsatzzentrale rausgekommen zu sein. Also nachfragen, welches hier kann
0: man machen, aber grundsätzliche Tipps sollte es sein, auflegen. Was ist dann, wenn die nochmal anrufen? Könnte ihr sein, rufen so und sagen, oh, die Leitung ist abgebrochen?
3: Ja, das haben wir immer wieder mal, dass dann die Täter danach nochmal anrufen und nachfragen, was war denn los, was ist denn los? Und dann sollte man dann so resolut sein und sagen, ich weiß, dass Sie hier ein Betrüger sind und
0: auflegen. Frau Lemperkindler wie ging es dann weiter? Was wollte der von Ihnen und wann?
4: Also am nächsten Morgen, ich habe natürlich schlecht geschlafen, ist klar, und der ruft am nächsten Morgen wieder an. Haben Sie gut geschlafen? Und dann sage ich, nein, natürlich nicht. Wie ist denn der Sachstand? Ja, wir haben noch niemanden gefasst, aber beruhigen Sie sich. Und es kommt wieder ein Highlight. Jetzt fragt der mich, wollen Sie die Polizei unterstützen? Da sage ich natürlich ja. Ich war sogar stolz. Man gedacht, klar, dann, dann natürlich, wenn ich da dazu beitragen kann, dass da jemand gefasst wird. Dann dürfen Sie bitte mit niemandem über die nächsten Schritte sprechen.
0: Also auch nicht mit der eigenen Familie, mit keinem Nachbar, mit niemandem. Richtig. Da haben Sie sich nicht gewundert.
4: Nein, im Gegenteil. Ich war stolz. Ich war mir sicher, dass ich bei der Polizei bin. Ich habe ja nochmal nachgefragt.
0: Und der hat Sie ja auch nicht unter Druck gesetzt. Der wollte ja erstmal kein Geld. Ja. Wie oft kommt sowas vor, dass Täter eigentlich erstmal gar nichts wollen, dass sie die Opfer so in Sicherheit wiegen.
3: Das kommt auch aufs Opfer an. Die Täter wissen genau, wie sie mit dem Opfer umgehen müssen. Ob man zunächst ein längeres Gespräch mit dem Opfer suchen muss oder ob man das Opfer gleich unter Druck setzt und schneller zum Abschluss kommen möchte, ich sage jetzt einmal. Bei unseren Geschädigten war es halt so, dass ein längeres Gespräch vielleicht, den Tätern erfolgversprechender war. Aber diese Geschichte, die, um zu sagen, sie dürfen mit niemand darüber reden, die ist eigentlich sehr typisch, weil völlig klar ist, wenn das Opfer mit irgendwelchen Nachbarn, Außenstehenden oder wie auch immer redet, einer, der nicht so unter dieser Drucksituation ist, kommt sehr schnell drauf, dass da Betrug im Spiel ist. Und deshalb versucht man hier, die Opfer zu isolieren. Das heißt, wenn sie aufgefordert werden, nichts über irgendwas zu reden, dann stimmt von Haus aus irgendwas nicht.
0: Also es ist auch Punkt zwei, den wir uns auf jeden Fall merken sollen. Ja. Wenn es jetzt darum geht, wie lange dürfen die eigentlich ihr Unwesen treiben? Fragen wir den Oberstaatsanwalt Kai Gräber, wie schnell können Sie denn, wenn die Polizei so einen Täter fasst, überhaupt gegen ihn vorgehen oder gegen sie? Woher operieren die? Wie kann die Justiz zugreifen?
5: Ja, wir sind ja grundsätzlich schon in einem sehr frühen Stadium auch in der Regel mit den Ermittlungen befasst, nämlich dann, wenn diese Gespräche stattfinden, wenn sich vielleicht das Opfer an die Polizei gewendet hat oder wenn Bankmitarbeiter das Opfer darauf aufmerksam gemacht haben und dann die Polizei einschalten. Da geht für uns erstmal die erste Arbeitsphase los. Müssen wir hier mit einigen Anordnungen dafür sorgen, dass operative Maßnahmen in die Wege geleitet werden, um einfach da die Spur zu den Leuten, die dann später die Beute abholen sollen. Oder halt zu so den Leuten, die die ganze Legende spinnen oder die logistischen Vorbereitungen treffen, dass wir da den Kontakt herstellen, Verbindungen bekommen. Das läuft dann in der Regel ein, zwei Tage. Dann wird man feststellen, ob es dann zu einer Abholung auch kommt. Kommt es dann zu einer Festnahme, dann sind wir wieder gefordert, um dann im Polizeipräsidium Haftbefehlsanträge zu stellen. Dann müssen in der Regel die Beweismittel ausgewertet werden, meistens Handys. Über diese Handys kommt man zu anderen Taten, möglicherweise zu weiteren Hinterleuten. Und dann kann es schon mal eine Zeit lang dauern, bis man dann mal soweit ist, eine Anklage zu fertigen Und zur Hauptwarnung dann wieder in der gewissen Zeit, ich meine, wenn alles gut läuft, ist man Bereich von einem halben Jahr etwa, von Festnahme bis zum Urteil, das wäre sehr schnell und hätte dann den Täter oder die Täter ihre Strafe zugefügt.
0: Wir reden da jetzt von einem Fall und einem riesigen Aufwand. Wie viele Fälle gibt es denn, in denen Sie dann ermitteln müssen und wie stark munitioniert ist die Justiz, ist die Polizei gegenüber der Übermacht der Täter?
5: Ja, es sind natürlich hunderte von Fällen, die wir jedes Jahr bearbeiten. Wir haben in den Jahren 21, 22 und 23 150 Haftsachen gehabt, also 150 Personen in Untersuchungshaft äh, gesetzt, die alle teilweise schon verurteilt worden sind. Es hat in den letzten drei Jahren vielleicht drei Freisprüche gegeben, äh, wenn man es dann letztendlich wirklich. Hat, hat nachweisen können. Also insofern ist schon eine Vielzahl von Fällen zu bearbeiten. Das sind da ja dann Täter, denen nicht nur eine Tat zur Last liegt, sondern zuletzt hatten wir 17 Taten angeklagt. Die müssen alle zusammengesammelt werden. Das ist schon ein aufwendiges Ermitteln.
0: Wahrscheinlich auch eine Riesenherausforderung, auch politisch. Nicht nur mit der Justiz und mit der Polizei
2: hier in Bayern oder in Deutschland, sondern die Täter sitzen ja auch oft im Ausland. Wir haben doch inzwischen eine ganze Reihe von Ländern in Europa oder auch wenn ich an die Türkei denke, wo wir eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit mit vielen Polizeidienststellen haben, wo es egal, ob es um Callcenter-Betrug geht oder um solche Betrugsmaschen und so weiter, wo dann wirklich eine gute Kooperation da ist und äh, dadurch schon auch viele Fälle aufgedeckt werden konnten und auch entsprechend Täter festgenommen werden konnten. Aber es ist eben von Fall zu Fall dann immer wieder was anderes und es ist ja auch häufig nicht sofort klar, wo Täter gegebenenfalls überhaupt herkommen, welche Hintergründe
0: das haben. Bevor wir jetzt konkret in die Summen kommen und wie es bei Ihnen weitergegangen ist mit Ihrer Geschichte, noch eine andere Art von Menschen unter Druck setzen mit Schockanruf. Hören wir mal kurz rein, wie so ein Schockanruf klingt und dann können Sie sich selber in die Situation reinversetzen. Wie würde ich denn reagieren, wenn ich so einen Anruf bekäme?
1: Ja. Hallo Mama. Ja. Ja. Mama, ich hatte wirklich einen Autounfall, hörst du? Ja, ich bin die Frau. Ja, Mama, ich bin's. Wer, ja, die Manuela? Ja. Wo bist denn du, Manuela? Ich bin jetzt gerade bei der Polizei, ich wurde gerade festgenommen, ich habe eine Frau überfahren. Ja, Manuela, wo bist du bei der Polizei? Warte, ich bitte die Polizei, bitte hol mich hier raus, es tut mir leid.
0: Ja. Also, so oder so ähnlich funktioniert die Masche. Was geht da in den Menschen vor, die angerufen werden? Das ist jetzt ein Stück weit perfider,
3: sage ich jetzt nochmal, als im Vergleich zu den falschen Polizeibeamten, wo es jetzt nur um das Vermögen der Opfer geht, das zu sichern ist. Hier ist es so, da wird sofort auf den Knopf gedrückt, ein Angehöriger von dir ist in Gefahr. Und da ist man noch schneller auf der Spur, sage ich jetzt mal, den Tätern zu folgen, um. Geld dann zu übergeben in der Folge.
0: Dieses Geld, das unter Druck natürlich hergeschafft werden muss, das liegt ja bei den meisten nicht zu Hause. Wie geht es denn da weiter? Da geht es
3: um einen Verwandten, der hat jemand gefahren, hat man gehört, und um den Verwandten aus dem Gefängnis zu bekommen, müsste jetzt Kaution bezahlt werden und die Leute werden dann zu ihrer Bank geschickt und die entsprechende Summe geholt. Zunächst einmal wird eine deutlich höhere Summe dem Opfer abverlangt und entsteht dann ein kleiner Handel, also je nachdem, was halt das Opfer aufbringen kann und das holt man dann oder beauftragt das Opfer, das von der Bank zu holen. Es ist oft auch so, dass das Geld dann in der Folge nicht zu Hause übergeben wird, sondern zur Legendenstärkung und damit das Ganze noch plausibler wird, schickt man in München beispielsweise die Opfer zu den Gerichten, um dort die Beute zu übergeben. Meistens gaukeln die Täter dann vor, dass die Gerichte schon zu sind, aber man will ja dem Opfer helfen und die, wir sind ja so gut. Und da kommt dann noch jemand raus, um das Geld zu übernehmen.
0: Dieser psychische Druck beginnt ja mit dem Anruf, beginnt damit, dass man sofort Adrenalin spürt, wenn man in der Situation drin ist. Und da vergisst man wahrscheinlich auch, dass Barkautionen in Deutschland nicht so üblich sind.
3: Richtig. Gibt es in dem Bereich nicht die Barkautionen in Deutschland. Aber durch dieses Weinen von angeblichen Angehörigen, Adrenalin, sagen sie, ist sofort da. Man ist sofort dabei, man will dem helfen. Und da, da kann die Geschichte noch so nüchtern betrachtet abstrus sein. Man folgt dem Täter um einem angeblichen Angehörigen zu helfen.
0: Jetzt ist es aber so, wenn man jetzt zur Bank geht und will 30.000 Euro abheben, 20.000 Euro abheben, das ist ja nicht üblich. Wie weit helfen dann die Banken mit, das Opfer zu schützen oder kann jeder abheben von seinem Konto, was er will?
3: Also grundsätzlich kann jeder abheben, was er will. Im Laufe der Zeit ist es der Polizei aber gelungen, die Banken zu sensibilisieren und jetzt genau in unserem Bereich, also ich kann ja nur für unserem Bereich sprechen, ist es sehr gut gelungen. Das heißt, wenn ältere Menschen kommen und 20, 30 und noch mehr 1.000 Euro abheben wollen, haben wir regelmäßig Anrufe von der Compliance-Abteilung dieser Bank, um dann tätig zu werden, Straftaten noch zu verhindern und die Opfer aufzuklären. Das funktioniert ganz gut. Natürlich nicht in jedem Fall, weil die Opfer auch mit äh, Geschichten ausgestattet werden. Die Opfer werden zur Bank geschickt und müssen angeben, dass sie das für ein Autokauf brauchen oder Renovierungsarbeiten. Und nicht jeder Angestellte oder Bankangestellte traut sich da, die Polizei zu
0: verständigen. Hm. Präventionsarbeit ist natürlich da wichtig, also Aufklärungsarbeit. Aber wie sehr kommt man in der Sachen Aufklärung überhaupt an die Menschen ran? Weil Aufklärung findet ja in einer Normalsituation statt, während dann die Drucksituation durch Anrufe, durch äh, fingierte Unglücke entsteht.
2: Ja, aber darum ist es ganz wichtig, äh, eben zum Beispiel wie mit der heutigen Sendung, aber natürlich auch bei vielen anderen Gelegenheiten, immer wieder den Menschen diese Abläufe zu schildern, dass immer mehr Menschen davon schon mal im Radio gehört haben, dass sie in der Fernsehsendung davon gehört haben, dass darüber gesprochen worden ist. Und dann ist äh, halt doch so ist, auch wenn sich Täter immer mal wieder was Neues einfallen lassen, mal wieder eine neue Masche entwickelt wird, aber im Großen und Ganzen sind es doch immer wieder ähnliche Abläufe und wir erleben doch, dass es mehr Menschen inzwischen gibt, die sagen, hoppla, das ist aber jetzt eigentlich genau so, wie ich das neu Mal gehört habe, wie diese Betrüger vorgehen. Und es gibt immer mehr Opfer, die erfreulicherweise hellhörig werden, die skeptisch werden. Und ich habe ja im vergangenen Jahr auch extra eine ältere Dame, 100 Jahre alt, auszeichnen dürfen mit der Medaille der Sicherheit, die im Alter von 100 Jahren rechtzeitig gemerkt hat, und dann Nachbarn alarmiert hat und dann tatsächlich mitgeholfen hat, dass der Täter festgenommen werden konnte. Also man spürt, es kommt schon bei immer mehr Mitbürgerinnen und Bürgern an und es werden immer mehr auch wirklich, wirklich aufmerksam und hellhörig. Herr Greber, wo sitzen denn
0: die Täter hauptsächlich, also die sie zur Strecke bringen können?
5: Das kommt auf das entsprechende Phänomen an. Wenn man den Enkeltrick damals betrachtet hat, da war es eher ein Familienclans verübtes Delikt, die in der Regel in Polen gesessen sind und von dort aus telefoniert haben. Dann ist ja der Enkeltrick 2015 nach einer relativ großen internationalen Aktion so ein bisschen der Versenkung verschwunden. Dann ist der falsche Polizist gekommen. Das waren dann eher kriminelle Banden von türkischstämmigen Staatsangehörigen, die dann aus zur Türkei raus, operiert haben aus Callcentern und jetzt der Schockanruf, der jetzt den falschen Polizisten wieder so ein bisschen abgelöst hat, das ist wieder eine, eine familiäre Gruppierung, die sich wieder aus Polen heraus verdingt und dort ihre Anrufe tätigt und da ist entsprechend mal leichter, mal schwerer hinzukommen. Der Minister hat es vorhin schon angesprochen, mit der internationalen Zusammenarbeit natürlich wahnsinnig wichtig, insbesondere da schnell zu reagieren und da ist halt leider die Rechtshilfe auch auf justizielle Art immer so ein bisschen langsam hinterher. Also die Täter sind sehr viel schneller und deswegen muss man halt relativ früh auch mit den anderen Staaten ins Gespräch kommen, um vielleicht Verträge abschließen zu können, um dann möglichst schnell äh, Telefonnummern von A nach B zu übermitteln, was halt auf dem Papierweg mit Übersetzen und äh, Einschaltung von Generalstaatsanwaltschaften, Ministerien, Botschaften dann äh, viel zu lange dauert, um da effektiv arbeiten zu können.
0: Also wissen die Täter, der Hase ist schneller als der Igel? In dem Fall, ja. Bei äh, Enkeltrick oder beim falschen Polizisten, es muss ja irgendjemand das Bargeld abholen. Sind das dann immer diese sprichwörtlichen kleinen Fische, die dann möglicherweise ins Netz gehen oder sind das schon auch wichtige Leute, die vor Ort operieren?
5: Ja, das hört man immer auch in den Hauptverhandlungen, dass der Verteidiger dann sagt: Und Hier haben wir nur einen kleinen Fisch und die großen, die erwischt er ja nie. Und man darf auch nie vergessen, dass gerade der Abholer eine entscheidende Rolle spielt. Also, mein Abholer ist der, der den Schaden herbeiführt. Also, der Abholer ist der, der für die ganze Bande das Delikt vollendet. Der nimmt die Beutel in Empfang, Der Schaden ist eingetreten. Ohne den Abholer, da kann der Keiler eine Legende spinnen, die so intelligent und schlau ist, wie sie auch sein mag, wenn der Abholer vor Ort das Licht abholt, dann bringt es ihm nichts. Also insofern ist er schon natürlich mit einem großen Entdeckungsrisiko behaftet, äh, weil er hier vor Ort mit den Geschädigten in Kontakt tritt in der Regel. Während der Keiler, also der Hintermann in, in seinem Hotelzimmer, äh, da kein Risiko läuft. Aber ohne den Abholer geht es schlicht und ergreifend nicht.
0: Was riskiert der Abholer denn? Was sind denn die Strafen?
5: Also gehen wir mal von einem vollendeten Delikt, also der Schaden ist wirklich eingetreten, gehen wir mal aus, dann haben wir einen Strafraum von mindestens einem Jahr bis zu zehn Jahren für eine Tat, bis zu 15 Jahren bei mehreren Taten. Und in der Regel versuchen wir, hier in München für jede, auch einzelne Straftat, egal ob versucht oder vollendet, von einem Heranwachsenden begangen, ob nicht vorbestraft oder vorbestraft, ob geständig oder nicht geständig, jeweils Freiheitsstrafen zu erzielen, die ja nicht zur Bewährung ausgesetzt werden sollten, weil einfach ein Signal auch gesendet werden soll, dass sich diese Straftaten einfach nicht lohnen dürfen, dass auch die erste Straftat gewissermaßen nicht frei ist, sondern dass wir mitrechnen rechnen müssen, wenn ihr einzeln Ding euch beteiligt, egal ob es klappt oder nicht, dann müsst ihr uns Gefängnis.
0: Jetzt ist die Polizei arbeitet vor Ort, die Staatsanwaltschaften arbeiten vor Ort, die Gerichte sind natürlich auch regional. Herr Minister, wir wissen dass wenn man es bundesübergreifend sieht, gehen alle Länder gleich hart gegen solche Phänomene vor? Oder haben die Banden, sage ich mal, Länder, wo sie sagen, ah, da ist die Chance, nicht erwischt zu werden oder nicht verurteilt zu werden, so hart größer? Gibt es
2: sowas? Ja, wir haben natürlich sowieso immer die beste Polizei in Bayern. Aber <lacht> es ist schon äh, zumindest so, dass natürlich überall in Deutschland die Polizei konsequent hier vorgeht, versucht, bestmöglich zu ermitteln. Bei der Justiz darf man generell sagen, nicht nur für diesen Bereich, dass wir schon erfreulicherweise eine Situation haben, dass bei bestimmten Straftaten auch äh, die Strafrichter in Bayern manchmal schon höhere Strafen verhängen, als äh, das andernorts der Fall ist, wo dann gerade wie vom Herrn staatsanwalt gerade angesprochen, manchmal da zu viel Mitleid für einen noch nicht ganz volljährigen Täter beispielsweise da ist oder für den Ersttäter und dergleichen mehr. Wenn man sieht, dass es sich in den allermeisten Fällen aber doch um Bandenkriminalität handelt, dass das aus einem organisierten Bereich heraus geschieht und nicht ein Einzeltäter, der plötzlich völlig frei für sich erfindet, dann ist es einfach richtig, dass da harte Strafen verhängt werden. Und da bin ich schon sehr dankbar, dass das in der Bayerischen es auch sehr konsequent gemacht wird.
0: Mhm. Frau Lemper-Kendler, jetzt sind wir bei Ihnen. Noch ist Ihnen nichts passiert in der Geschichte, noch sind Sie in Sicherheit, zumindest Sie wähnen sich in Sicherheit. Wann hat der Täter Geld von Ihnen gewollt?
4: Er hat mich dann sehr höflich gefragt, haben Sie Geld in der Wohnung? Und dann habe ich gesagt, nicht besonders viel. Haben Sie Geld auf Ihrem Girokonto? Und jetzt hatte ich just an dem Tag 20.000 Euro auf das Girokonto überwiesen. Ich wollte mir Aktien kaufen. Mhm. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann sagt er, ich weiß nicht, was die von Ihnen für Informationen haben. Und dann sage ich, ja, dann kaufe ich mir heute halt jetzt meine Aktien. Dann ist das Geld auch weg. Können Sie machen, aber ich weiß nicht, was sich im Hintergrund da abspielt. Ja, dann lasse ich halt das Konto sperren, mhm. kann ich auch machen. Ich kann Ihnen nur den Tipp geben, nehmen Sie es runter und bringen Sie es in Sicherheit. Aber ich kann Sie zu nichts zwingen. Der hat immer so vernünftig gesprochen. Ich bin dann zu einer Bank gefahren und habe das Geld abgeholt. Und was das Schlimme war, ich musste immer mit dem in Kontakt bleiben.
0: Das hat er Ihnen vorher
4: gesagt. Dass Nicht Sie auflegen, äh, legen Sie das Handy auf dem Beifahrersitz, wenn Sie dort zu der Bank fahren. Ach, der ganze Weg. Der, der ganze war Weg mit dem Tele ja. am Telefon. Aber ich habe ja gemeint, die unterstützt die Polizei. Entschuldigung, ich mir gedacht, vielleicht, ist da irgendwas? Also ich habe mir ja nur Stolz gefühlt. Mhm. Natürlich mache heute das, wenn der das sagt. Und bei meiner Bank habe ich 20.000 ohne Jegliche Nachfrage bekommen. Es ist aber schon zwei, drei Jahre bei mir her.
0: Aber die haben nie, da hat nicht mal einer nichts, gezuckt und so? Gar
4: nichts. Hm. Ja, dann bin ich heimgefahren und hat alles geklappt, hat alles geklappt, ja. Und dann geht es weiter. Haben Sie Schmuck in der Wohnung? Und da sage ich: Ja, natürlich habe ich Schmuck in der Wohnung. Ich rate Ihnen, bringen Sie auch diesen in Sicherheit. Dann habe ich gesagt, ja, ich lasse heute halt das Schloss auswechseln, das ist ja alles kein Problem. Ja, wir wissen nicht, wie lange das dauert. Ich kann Ihnen nur einen Vorschlag machen. Mhm. Ich habe natürlich auch dann das ein oder andere Schmuckstück in einen Beutel getan. Und dann sagt er ja, also es geht jetzt wie folgt weiter, ein Taxi wird bei Ihnen vorfahren und ich rufe Sie aber vorher an, wenn das Taxi da ist. Und dann gehen sie runter, steigen ein und ich bin ja immer am Telefon bei ihnen.
0: Und das Taxi sollte sie dann zur Polizei fahren?
4: Nein, das Taxi war ein angeblicher Polizist im Zivil und der hat mein Geld und meinen Schmuck entgegengenommen, um diesen dann aufs Polizeipräsidium zu fahren, damit es in Sicherheit ist. Also halt, wenn ich drüber nachdenke, das darf man gar keinem erzählen. Aber es ist furchtbar. Aber sie sind so in einer komischen Situation. Erstens denken sie, ich helfe der Polizei. Mhm. Zweitens, naja, dann nimmt halt der mal Geld in Sicherheit. Und sie haben den immer irgendwo an der Strippe. Mhm. Sie kommen gar nicht einmal nach, einmal drei Minuten zu denken oder, oder fünf, um mal zu sagen, was passiert denn da eigentlich? Also, kurzum, es kommt ein Anruf, Taxi ist unten, ich habe so einen Stoffbeutel. Und dann denke ich mir, der fährt da von der falschen Seite ran. Also wenn ich mir ein Taxi für zu Hause, dann kann ich als Beifahrer einsteigen vom Gehsteig. Nein, ich musste da um das Auto rumgehen, also der ist verkehrt rum reingefahren. Und dann habe ich nur gedacht, also das ist ein bisschen sehr ungepflegtes Taxi. Also nicht sauber.
0: Und der Fahrer?
4: Und der Fahrer? Den habe ich nur von hinten gesehen, 30, 35, 30, 40, also was man halt von hinten erkennen kann. Aber ich hatte immer meinen anderen am Telefon.
0: Und der Fahrer hat keinen Dienstausweis gezückt? Und
4: Nichts, weil das war ja einer in Zivil und wir waren ja immer in Kontakt. Ja. Und dann ist er losgefahren, dann sind wir dort die Schleißheimer Straße runter und dann davor. Und dann hat er gesagt, so und da vorne halten wir jetzt. Und da steigen wir aus und sie können da gleich im Park reingehen. Und dann sage ich, ja, wie geht es dann weiter? Ich melde mich dann bei Ihnen am Abend oder sofort noch ein, zwei Stunden, mhm. sobald das Geld halt in Sicherheit bei uns ist. Und dann bin ich ausgestiegen und da war ich irgendwie sogar erleichtert. als habe ich die Polizei unterstützt und das Geld ist in Sicherheit und ich war irgendwie sogar froh.
0: Herr Klubeck, wenn man das hört, wie schaffen die
3: das? Da haben wir wieder die Situation, dass das Opfer eigentlich isoliert wird. Wenn ein Mensch permanent an, am Telefon gehalten wird, hat, dann kommt er nicht zum Nachdenken. Das, und die Frau Lemper-Kindler beschreibt ja das sehr schön, dass sie eigentlich keine Möglichkeit hat, darüber nachzudenken, ob der jetzt einen Ausweis zeigt hat, da kommt einer mit dem Taxi, das ist eigentlich ein Polizist. Das spielt keine Rolle in dem Moment, weil man den falschen Polizisten am Telefon hat. Da kommt man nicht aus, wenn man permanent am Telefon ist. Und was die Frau Kindler auch sehr schön beschrieben hat, ist die Erleichterung hinterher. Das haben wir in allen Fällen. Selbst bei Opfern, die den Betrug erkennen und sagen, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas stinkt da, sind aber in dieser Drucksituation, der sie nur entgehen können, wenn sie die Beute dann übergeben haben. Jetzt habe ich das alles gemacht und jetzt ist der Druck plötzlich weg. Und das sind dann aber auch die Situationen, wo die Opfer auch zur Besinnung kommen und nachdenken
4: können beziehungsweise
3: jemanden fragen können, was da abgelaufen ist.
4: Ich war dann am Abend zu Hause, klar, und dann gegen 18, 19 Uhr klingelt es an der Wohnungstür und dann stehen zwei Polizisten in Uniform draußen. Und dann sag ich zu denen, ah, ihr seid die Netten, die da unten auch noch aufgepasst haben und, und Wache geschoben haben. Und dann sagen die, nein. Wir sind die echte Polizei. So einen Moment. Also das war so schlimm. Also sowas habe ich, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und jetzt muss ich wieder sagen, und jetzt knüpfe ich an Ihre Worte an, Herr Minister. Die beiden Polizisten waren psychologisch so wertvoll. Und also sie haben mir so geholfen im Moment. Also das Erste ist, man schämt sich. Also ich bin Wochen, Monate geschämt. Aber es war so, da ist jetzt jemand und der versteht mich. Sie haben dann auch gesagt, das ist schon vielen passiert. Aber der Moment war so schrecklich. Und ich, und ich muss auch Ihnen danken, Herr Kluppek, ich habe alles wiederbekommen. Fragen Sie nicht, wie viel Gelübde ich geleistet habe, wo ich das Geld wieder gekriegt habe. Also Danke, gell? Herr Klubbeck, es war toll und ich habe auch von Ihnen noch psychologische Unterstützung bekommen. Also ich habe ein Riesenglück gehabt, weil ich, ich war dann vor Gericht und habe dort Frauen, die haben gewartet, zwei Damen, die mussten auch aussagen und die haben nichts bekommen. Oh, bei mir ist es nun mal gut gegangen.
0: Herr Minister, wenn Sie sich da reinfühlen, was da passiert ist, wie sauer werden Sie denn da auf solche Leute?
2: Ganz generell natürlich unglaublich gemein, hinterfotzig, unverschämt, wie da eben solche Täter jetzt schon seit Jahren die Gutgläubigkeit, die man mancher Mitbürgerinnen und Mitbürger ausnutzen und die da um ihr Geld betrügen. Das ist unglaublich und deswegen betreiben wir ja schon auch mit großem Engagement diese Fahndungsmaßnahmen. Die Aufklärung, um die Bevölkerung möglichst zu warnen und äh, dann die intensive Ermittlung natürlich auch von Tätern, um die hinter Gittern zu bringen. Das ist das, wo wir konsequent reagieren müssen. Und äh, ja, einerseits schon mit zunehmendem Aufklärungserfolg, aber leider ist es schon umgekehrt auch so, wenn man insgesamt die Zahl der Straftaten sieht, äh, es wird ja nicht weniger, sondern es versuchen immer mehr, mit zum Teil dann immer wieder neuen Varianten. Äh, leider finden Sie auch jedes Jahr wieder neue Opfer. Können Sie sich erklären, warum, obwohl die Aufklärung, obwohl es im, im Fernsehen, im
0: Radio darüber geredet wird, in der Zeitung liest man, wieso? trotzdem wir immer wieder auf neue abgeänderte Maschen reinfahren
2: Man muss sehen, es gibt jetzt nur nicht einen Tätertyp und vor allen Dingen auch nicht nur einen Opfertyp. Aber es sind natürlich häufig alleinstehende Personen, die nicht unmittelbar in der eigenen Wohnung andere Familienangehörige haben und natürlich automatisch eine stärkere Konversation dann stattfindet, wo automatisch über solche Dinge, Erlebnisse sofort geredet wird. Das heißt, es wird natürlich ganz gezielt in der Regel ausgesucht, jemanden zu finden, von dem man weiß, er ist allein. Der denkt da allein vor sich hin dann, hat dann diese große Besorgnis zum Beispiel um Angehörige oder um sein Geld oder um das eigene Leib und Leben und so weiter. Und das wird eben ganz gezielt angesetzt mit äh, natürlich auch bestimmter psychologischer Masche. das ist kein Kraut gewachsen. Es ist ja gut, wenn Menschen nicht in erster Linie von jedem Menschen, mit dem sie Kontakt haben, gleich das Schlimmste annehmen. Ja? Das ist ja im Prinzip ja auch richtig so. Aber dann diese notwendige Vorsicht zu lassen, das ist wichtig. und Darum können wir nicht anders als bei jeder Gelegenheit immer wieder darauf hinweisen. Hm, es gibt noch eine
0: Stufe fieser. Jetzt ist man eh schon in großer Not, weil man einen lieben Menschen verloren hat. Schaltet eine Todesanzeige, war bei der Trauerfeier und dann klingelt das Telefon.
1: Hallo? Ja, hier ist Josef. Moment mein Was ist das? Was soll die Maggie? Die hat einen Unfall. Ja? Maggie, ein Autounfall. Ach, du lieber Josef. Kannst du mal bitte mit den Polizisten sprechen? Mit wem kann ich sprechen? Wir sind ja bei der Polizei. Die Maggie hat eine Frau totgefahren. <lacht> Ach du liebe José. Hey, ja, hallo, guten Tag. Grüße Sie. Mein Name ist Matthias Bach. Ich bin gerade mit der Polizei. Ja. Guten Tag. Es geht um den Josef und um die Maggie. Ja. Die hatten leider gerade einen schweren Verkehrsunfall. Sind Sie die Mutter vom Josef? Ja. Gut, wunderbar, Gott sei Dank haben wir sie erreicht.
4: Jetzt ist er, was auch gut. Da haben wir noch einmal Mann beerdigt.
1: Ja, das habe ich mitbekommen, Frau Und Auch mal herzliches Beileid. Sie das haben ja klar. vor kurzem den Wilhelm Willi, beziehungsweise, ja, ähm, besser vor kurzem, am 25. <lacht> August, Frau hat ja, den ja. Egal ja. erwähnt, ne? Ein herzliches erstmal Frau
3: ja? Da gibt es jetzt seit einigen Wochen, Monaten ganz eine fiese Masche, noch eins draufgesetzt zu dem üblichen Schockanrufen. Da ist es so, da Kundschaften die Täter tatsächlich aus. Was gibt es an Todesanzeigen in einem bestimmten Bereich, den man abgrasen möchte und sucht sich nach diesen Todesanzeigen die Opfer aus? Das heißt, es muss ein älterer e gestorben sein. Dann hat man schon mal die Personalien vom Opfer, die kompletten Personalien, meistens sind in diesen Todesanzeigen zeigen, dann auch die Kinder, Enkelkinder oder was auch immer, mit namentlich genannt als trauernde Leute. Und das sind dann diese Personen, die für die Täter relevant sind. Man hat sofort den Namen des Opfers, muss nicht erst einen Namen erfragen oder vom Opfer bekannt geben lassen, sondern ist dann noch schneller in der Geschichte drin. Die Opfer, die sind so, so schon durch den Tod des nahestehenden Menschen traumatisiert und folglich noch weniger in der Möglichkeit rauszukommen.
0: Psychologisch dieselbe Masche, nur anders recherchiert über Anders
3: recherchiert und aus unserer Sicht noch viel mieser und viel dreckiger, weil das Opfer eh schon in einer psychischen Ausnahme Situation ist durch den Tod.
0: Bei den Tätern, wenn die verhört werden, wenn sie vor Gericht stehen, verraten die auch ein bisschen, wie sie ausgebildet wurden, wie sie dazukamen oder ist da so ein Schweigegelübde, kriegt man aus denen nichts raus?
5: Das ist unterschiedlich. Ein Großteil der Täter versucht Ausflüchte zu wählen, versucht sich seine eigene Rolle klein kleinzureden. Man hat von der Masche nichts gewusst, man hat zwar schon gedacht, komisch, da kommt jetzt eine alte Herrschaft aus der Tür raus und hm, gibt mir jetzt... Geld in einem Betrieb und eigentlich hätte ich ja ein, ein Paketunternehmen, hätte ich auch ein Paket entgegengenommen. Ich habe auch nicht gewusst, dass ich als falscher Polizist auftreten sollte, sondern meine, komisch war es schon, aber so im genauen habe ich es nicht überrissen. Also der Täter, der wirklich mal gesagt hat, ja so war's, und das ist mies und wirklich eine ehrliche Entschuldigung, er bloßer Lippenbekenntnis, wo ich dann tatsächlich auch in der Sitzung immer wütend werde, wenn dann die Leute da sitzen und dann sich so eine Entschuldigung rauswürgen, weil der Verteidiger hinten auf die Schulter geklopft hat. man dann will nur was sagen. Den Täter, der wirklich mal richtig Schuldeinsicht und Reue gezeigt hätte, die sind nur ein ganz gering an der Zahl.
0: Herr Kreber, haben Sie als Staatsanwalt den Eindruck, dass die Täter auch geschult werden, dass die genau wissen, was sie dann abrufen, wenn sie gefasst werden? Also es gibt natürlich eine
5: Turing Strategie, was man erzählen muss, wenn man, wenn man festgenommen werden soll, war jetzt eine Welle von Schockanrufabholern, die über eine Plattform OLX in Polen vergleichbar etwa eBay kleiner sein bei uns angeworben worden sind, die sind schon dementsprechend papieriert worden sind, äh, zu sagen, ich habe gedacht, ich bin hier ein Subunternehmer von DIL Express oder von, von Hermes und hole nur Pakete ab. Gut, ich habe einen Vertrag unterschrieben bei Nacht und Nebel auf dem Autodach von einem Typen, den ich nicht gekannt habe. Ich habe ein Arbeitshandy bekommen. Ich bin in eine andere Stadt geschickt worden. Man hat mir gesagt, ich soll mich mit einem anderen Namen vorstellen. Aber trotzdem habe ich halt daran gedacht, dass ich ein
0: Paket abholen werde. Da gehen, werden die schon präpariert. Frau Neumann-Kinder, wann sind Sie denn eigentlich zur Polizei gegangen? Oder war das ein Zufall, dass die beiden Polizisten dann bei Ihnen vor der Tür gestanden sind?
4: Es also ist eine ganz tolle Geschichte. Irgendwie habt ihr meinen Taxifahrer in Verdacht gehabt. Und bei mir haben die beiden richtigen Polizisten deshalb geläutet, weil sie wussten, irgendjemand in meinem Haus hat Geld an falsche Polizisten übergeben.
0: Ah, Herr Klobeck, dann haben Sie die schon beschattet. Dürfen Sie da was dazu sagen? Ja, das kann man schon
3: ganz grob beschreiben. Es ist ja so. Wenn Taten begangen werden, sogenannte Volltaten, wie es wir nennen, ohne dass der Täter uns bekannt ist, dann setzen wir bestimmte Maschinerie in Gang und schauen, wie wir auf den Täter kommen. In dem Fall war es so, wir hatten ihn im Fokus, weil er 14 Tage vorher in München schon eine Tat begangen hatte, dort von einem Opfer, ich glaube 20.000 Euro waren es, abgeholt hat. Und am dem Tag hat man überwacht, Telefonüberwachung, und hatten ein Gespräch festgestellt, dass er mit einem Hintermann in der Türkei geführt hat und er ist beauftragt worden, in Stuttgart war es damals, zu einer bestimmten Örtlichkeit zu fahren, die Beute zu übergeben. Und da haben wir die Kollegen in Stuttgart veranlasst, die Festnahme durchzuführen und bei der Festnahme ist die Örtlichkeit unserer Geschädigten aufgetaucht.
0: Und Sie haben dann
3: das Geld komplett sicherstellen können? Das hat der Täter noch im Auto gehabt und vor der Übergabe an eine unbekannte Person haben wir die Kollegen festnehmen lassen? Ist dann komplett alles sichergestellt worden.
0: Und was sagt der Täter dann in so einem Fall? Auch die Geschichte, oh, das, ich dachte eigentlich nur, ich sollte?
3: Ich habe den damals nicht vernommen, was er jetzt in der Erstvernehmung gesagt hat, das weiß ich jetzt nicht. Wissen Sie noch, was er in der Verhandlung angegeben hat? Ja, in der Verhandlung hat er schon so ein Geständnis
5: rausgedrückt. Der ist dann mit drei Jahren, acht Monaten rausgegangen aus der Verhandlung und das Gericht hat dann ein Geständnis zugrunde gelegt.
0: Wenn Sie zurückdenken, was Ihnen so alles passiert ist, ja. welche Tipps können Sie geben? Leuten, die uns jetzt hören, sagen, das wird mir niemals passieren. Ja, niemals. würde ich
4: auch sagen, ja. ich sage es genauso, wie kann sowas passieren? Erster Tipp, wenn es Abend ist und Sie sind allein zu Hause und Sie kriegen so eine eigenartige Nachricht, nicht verunsichern lassen. Und der zweite, der aller, aller, allerwichtigste Tipp, auflegen, auflegen und sagen, das glaube ich nicht, was Sie mir da erzählen, ich rufe jetzt selbst auf meinem Festnetz die Polizei an. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und natürlich, wir sind alle Menschen und, und dann kommt so eine eigenartige, schreckliche Nachricht, da darf man sich einfach nicht verunsichern lassen. Da muss man sagen, habe ich jetzt gehört, habe ich vernommen, jetzt rufe ich bei der Polizei an.
2: Und was das, äh, den Umgang mit dem Geld anbetrifft, darf man schon noch mal ganz allgemein sagen. Erstens, die Polizei wird weder in Bayern noch in anderen deutschen Ländern jemals jemanden ermuntern, Bargeld von einem Konto abzuheben, um es dadurch in Sicherheit zu bringen. Das ist schlichtweg unvorstellbar, dass ein Staatsanwalt oder ein Polizist ernsthaft das einem Bürger als sicherer Maßnahme sagt, das ist absolut äh, unsinnig. Da müssen alle Alarmglocken schrillen, wenn einer auch mit das noch so sanfte äh, diese Idee jemand nahe bringt. es ist einfach abwegig. Und wie vorhin schon angesprochen, wir verlangen auch niemals Barkautionen kautionen Zum Beispiel, wenn tatsächlich äh, ein Angehöriger einen Unfall verursacht haben sollte. Auch das gibt es nicht, dass dann die bayerische Polizei beispielsweise von einem Unfallverursacher eine äh, Kaution hier äh, verlangt und sagt, das müsste jetzt so sofort ihm Bargeld abliefern, sonst wird der Enkel verhaftet oder dergleichen. Das sind wirklich Dinge, die gibt es in Deutschland Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern der Welt ist, aber für Deutschland kann man das rundherum ausschließen. Und wenn jemand so irgendwas hört, wenn jemand so sowas gesagt wird, dann muss er von vornherein gleich einerseits erstens auf stur schalten, aber auch sinnvollerweise sofort selbst die Polizei anrufen. Und zwar nicht, indem man dranbleibt,
0: sondern indem man auflegt und dann ja. die Polizei anruft. Ja,
3: auf alle Fälle und sich nicht unter Druck setzen lassen, nicht glauben, man kann mal schnell was zwischen zwei Tätigkeiten erledigen, da ist man sowieso auf dem falschen Dampfer, sondern ausschalten, Gespräch beenden, nachdenken und dann in Ruhe äh, Entscheidungen treffen oder, oder keine Entscheidungen, besser in dem Fall.
0: Kann man eigentlich von Seiten der Polizei, der Politik in irgendeiner Form auf Banden sag mal, so einwirken, dass da Sicherheitsmechanismen generell eingezogen werden oder ist sowas nicht möglich?
2: Herr Gruppig hat ja vorhin schon gesagt, wir haben im Land der Jahre doch viele Banken, Sparkassen, Kreditinstitute da schon sensibilisiert und es sind immer mehr, die da auch entsprechend aktiv werden. Entweder dann ihre Kunden unmittelbar warnen oder, wie vorhin schon geschildert, dann die entsprechende Polizei informieren und sagen, da ist ein aus unserer Sicht verdächtiger Vorgang. Hängt natürlich heutzutage auch oft davon ab, wie sehr zum Beispiel Personal in einer Bank, in einer Sparkasse auch die Kunden kennt, inwieweit man persönlichen Bezug hat, ein Kontobetreuer, der jemand schon lange kennt, dem das auffällt nach dem Motto, der Mann, die gute Frau in den letzten 20 Jahren, hat die noch nie 10.000 oder 20.000 Euro auf einmal vom Konto abgehoben, da muss doch was nicht in Ordnung sein und andere, vielleicht, da will ich niemanden einen Vorwurf machen, Ein ganz neuer Mitarbeiter, den man überhaupt nicht kennt und so weiter, denkt sich auch nichts dabei. Aber ich glaube schon, und wir haben da viele Ermittlungserfolge inzwischen, die dadurch zustande gekommen sind, dass Bankmitarbeiter aufmerksam waren und entweder das Opfer oder die Polizei entsprechend auch direkt darauf angesprochen haben. Also wir haben da schon deutliche Fortschritte, aber ich wünsche mir in der Tat, dass es noch aufmerksamer
0: verfolgt wird. Gibt es noch eine Maschi, über die wir noch nicht gesprochen haben, wo Sie sagen, ist vielleicht noch nicht so bekannt, aber ist im Kommen, wo wir warnen können?
3: Also, was, was jetzt diesen organisierten Callcenter-Betrug angeht, mit diesen großen Strukturen, die dahinter stecken, eher nicht. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass gerade auf dem elektronischen Internetmarkt alles ausprobiert wird, was geht: SMS verschicken, äh, Phishing-SMS, Phishing-Mails. Mails, wo man plötzlich auf anderen Seiten landet. Die Geschichte, Microsoft-Mitarbeiter ruft an und möchte Zugriff haben. Also es sind alles so Dinge, wo man eins präventiv generell sagen
0: muss, einfach nicht mitspielen, auflegen. Mhm. Von Seiten der Anklage, wenn sie vor Gericht sind, sind es immer ältere Menschen, die betrogen werden oder fallen auch jüngere darauf rein?
5: Also in aller Regel sind es ältere Herrschaften, aber es gibt auch tatsächlich, wir hatten vor kurzem vor Gericht, eine 22-jährige Studentin, die ihren Großvater gepflegt hat. Und tatsächlich war es dann so, dass der, der Täterkreis diesen Großvater angerufen hat, der aber schon ein bisschen dement war und dann das Telefon an seine Enkelin weitergegeben hat, die ja, die Aufgabe hatte, diesen Großvater aufzupassen, ihn zu beschützen. Sitzen. Und die ist dann tatsächlich von diesem äh, Täter so unter Druck gesetzt worden, dass sie also nicht nur ihren eigenen Schmuck, ihr eigenes Bargeld, sondern auch den Schmuck der Oma und den Schmuck des Opas dann an diesen Abholer übergeben hat, weil sie gesagt hat, der Hauptmann, der hat mich nicht in Ruhe gelassen. Der hat mich von einem Zimmer ins andere geschickt, der hat gefragt, der hat geredet. Ich konnte dem nicht aus, der hat mich über zwei, drei Stunden, hat er mich belästigt und belastet. Und als dann er erzählt hat, wie es ja heute noch geht, mein, ähm, man hört immer von den Elternherrschaften, die also von Scham bis totale Depressionen, nicht nur der finanzielle Verlust, ist, sondern auch der psychische, äh, psychische, gesundheitliche Schaden. Wenn man dann so eine 22-Jährige Studentin sieht, die sagt, ich traue mich abends nicht mehr raus, ich habe einen Hund, aber ich gehe abends nicht mehr raus, weil ich glaube, dass die wissen, wo ich wohne, habe keine Nacht schlafen, ich habe äh, gehen in Psychotherapie. Ich meine, es ist dann schon sehr bedrückend, äh, wenn man so auch jüngere Damen dann sieht, wo auch dieser Trick, diese verheerenden
0: Folgen dann hat. Frau mhm. Lepper wie geht es Ihnen denn psychisch? Was hat das denn bei Ihnen hinterlassen?
4: Also die ersten Wochen habe ich mich nur geschämt. Und ich habe Gott sei Dank einen starken Charakter. Ich habe mich eigentlich mehr geärgert, wie doof ich war. Aber es hat mich schon mitgenommen, weil diese Täter so dreist sind. Also es hat schon was gemacht mit mir. Es hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert. Und heute, ja, also ich habe keine psychischen Schäden davon getragen aber es ist schon ein erlebnis das ich nicht noch mal haben möchte
0: sind sie misstrauischer jetzt wenn sie menschen anrufen ja. selbst wenn sie sagen mal das autohaus ja. ist das irgendwas fragt
4: ja also wenn etwas gut war dann wenigstens das noch ich bin noch misstrauischer geworden das stimmt
0: Herr Klubäck. Wie kommen denn die Täter überhaupt in die Situation, dass sie psychologisch so gewitzt sind, dass sie genau wissen, wen sie auf der anderen Seite haben und wie sie es machen sollen?
3: Die Erfahrung macht es einfach, der Täter. Also wir wissen es von Telefonüberwachung. Wir haben Keiler, also das sind die Leute, die bei den Opfern anrufen, die sind wirklich schlecht. Aber da macht es halt die Erfahrung. Die müssen halt darauf achten, warum ist es jetzt hier nicht zum Erfolg gekommen, und sich anpassen. Und mit der Zeit kriegen die Täter einfach ein Gespür, wie sie mit dem entsprechenden Opfer umgehen. Bei der Frau limper kindler war es so, also, da musste man ruhiger reden und äh, vernünftiger reden. Bei anderen Opfern ist es so, da muss man anders reden, mehr Druck machen, also die reine Erfahrung. Und dann, das wissen wir auch aus Sicherstellungen äh, aus der Türkei zum Beispiel, dass äh, Skripte gefertigt werden für neue Keiler oder für Keiler, die einfach abgearbeitet werden. Wenn das kommt, dann das. Nicht jetzt hochkomplex, sondern ganz einfach die Geschichte durchgehen, so dass man nichts vergisst, wenn der Keiler jetzt mit dem Opfer telefoniert.
0: Also das ist fast ein Ausbildungsberuf? Ja,
3: Ausbildungsberuf, learning by
0: doing, ja. ja. Und die geben Erfahrungen weiter in ihrem Netzwerk? Ja,
3: selbstverständlich. Sie, sie wollen ja mehr Leute haben, die für sie arbeiten. Je mehr Leute sie haben, die, die Abschlüsse machen, die die guten Telefonate führen, umso mehr Geld verdient die Organisation, verdienen die Täter.
0: Und von Seiten der Staatsanwaltschaft schon mal eine komplette Organisation
3: hochgenommen? Das ist natürlich schwer zu überschauen, wie
5: eine komplette Organisation aussieht, ähm aber wir haben natürlich schon durchaus beachtliche Erfolge im Ausland, in diesen Callcenter-Betrugsfällen erzielt. Jetzt erst vor ein paar Wochen ein Callcenter im Libanon zerschlagen können. Dank der, kann ich an der Stelle mal sagen, hervorragende Zusammenarbeit mit der ermittelnden Polizeidienststelle. Also wir kommen dann schon auch mal an die Hintermänner Wir auch in der Türkei sind in den letzten Jahren mindestens drei Callcenter zerschlagen worden. Aber das geht halt auch nur mit Hilfe hier unserer Polizei und den dortigen Polizeibaren.
0: Aber dass der Libanon da so aktiv dabei ist, wenn du so weit außerhalb der EU, stellt man sich jetzt... So als Außenstehende nicht so vor.
5: Ja, tatsächlich. Also das ist für uns auch eine schöne Überraschung, dass sie vor allem sehr schnell reagiert haben. Jetzt sitzen da ja, ich glaube, acht oder neun Beschuldigte in Untersuchungshaft. Zwei davon sind deutsche Staatsangehörige, die wir versuchen ausgeliefert zu bekommen. Das ist jetzt ein etwas langwieriger Prozess, weil die dann der Auslieferung sich widersetzen können oder nicht. Da muss man muss mal gucken. Dann haben sie auch vom Libanon aus ja telefoniert. Das heißt, sie haben auch auf libanesischem Gebiet Straftaten begangen, haben ein eigenes Strafverfahren, was sie führen werden. Also es wird wohl noch ein bisschen dauern, aber wir bleiben das dran und versuchen, die hier nach, nach Deutschland zu bekommen, um auch mal so einen Keiler hier äh, vor Gericht zu stellen.
0: Also Fakt ist auf jeden Fall, Justiz ist dahinter, äh, die Polizei ist dahinter, in ihrem Fall, äh, die Opfer sind Gott froh, dass es gut ausgegangen ist, auch wenn es wahrscheinlich prozentual nicht so oft gut ausgeht. Das kommt darauf an, was sieht man als erfolgsvoll. Also Tatsache ist, dass die Täter zu viel Geld machen und das meiste
3: Geld ins Ausland abfließt. Das ist tatsächlich so, dass wir jemanden auf frischer Tat festnehmen und die Tat dann letztendlich verhindern können. Und oder wie es in dem Fall ist, einen Täter, der schon Straftaten begangen hat, festnehmen können, das passiert öfter. Aber auch in dem Fall war es so, dass die Beute, die er vorher gemacht hat, schon im Ausland war. Also wenn wir dem Täter auf die Spur kommen, ist es meistens
0: so, dass das Geld schon weg ist, mhm. weil schon Taten passiert waren. sind. Also Herr Minister, dann ist was noch zu tun in Sachen Prävention oder in Sachen Aufklärung oder Aufrüstung
2: der Polizei? Bayerische Polizei ist für diese Konstellation, denke ich, auch technisch soweit gut ausgestattet. Wichtig ist weiterhin, dass wir die Polizei weiter personell stärken. Übrigens die Justiz auch, weil vor alles, was erfolgreich ermittelt wird, muss dann möglichst schnell auch ein Justizverfahren stattfinden können. Aber das Entscheidende ist in der Tat, wir wollen die Prävention noch weiter verstärken, wir müssen ständig in die Öffentlichkeit gehen. Es ist wichtig, die Menschen davor zu warnen. Und darum bin ich dankbar für jeden Zeitungsartikel, der über diese Dinge geschrieben wird. Auch wenn es manche Zeitung schon dreimal geschrieben hat, es ist es wichtig, dass wieder ein neuer Artikel erscheint, dass es wieder mal wieder jemand liest, dass wir das ins Fernsehen bringen, dass wir das in den Hörfunk bringen und die Menschen immer wieder über solche Dinge gerade auch wenn es ganz neue Entwicklungen gibt wie wir heute auch äh, gehört haben dass äh, so etwas immer wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung kommt und dann hoffe ich auf weiter große Ermittlungserfolge die dann auch abschrecken weil sich rumspricht äh, ja das Risiko in Bayern sowas zu machen ist besonders hoch da landet man mit überdurchschnittlicher Wahrscheinlichkeit dann hinter Gitter und dann hoffen wir dass möglichst viele
0: Menschen wenn sie schon in so eine Lage kommen dass ihnen geholfen werden kann dass Sie das Geld zurückbekommen vor den paar Kinder. Vielen Dank vor allem Ihnen, dass Sie so offen und ehrlich darüber gesprochen haben, über Ihr Erlebnis, das zwar ein Happy End hatte, aber dazwischen doch eine sehr enge Geschichte war. Vielen herzlichen Dank an die Runde. Gern. Das war Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Hermann zum Thema Schockanrufe. Mit Simone Lempa-Kindler, selbst ein Opfer dieser miesen Masche. Mit Hans-Peter Klubeck, erster Kriminalhauptkommissar beim Polizeipräsidium München, zuständig für die Bekämpfung von organisierten Callcenter-Betrug. Und mit Oberstaatsanwalt Kai Gräber, Leiter der Abteilung zur Bekämpfung organisierter Kriminalität bei der Staatsanwaltschaft München 1. Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und X, vormals Twitter, unter bySTMI oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Hermann. Ihnen eine schöne Zeit.